0: Hola, ¿cómo estás? Espero que estés muy bien y si no lo estás, espero que pronto tengas paz y tranquilidad en tu vida. El día de hoy quisiera hablar del apego ansioso. No tanto la persona o el apego ansioso como tal, sino más bien soluciones cuando alguien tiene apego ansioso. Pero para poder, primero que nada, entender qué es el apego ansioso, en general existen distintos tipos de apego. Está el seguro, el evitativo, el ansioso y el desorganizado Y yo agregaría, o también se menciona que está el mixto Que puede ser entre, no sé, ansioso y evitativo Dependiendo del contexto Pero si nos centramos nada más en el apego ansioso Las características de una persona con apego ansioso Usualmente es la necesidad de reafirmación La dificultad de comunicación El estrés por separación Bajo nivel o bajo valor de inseguridad La hipervigilancia y conductas de protesta Entre otros aspectos Es importante entender que una persona que tiene apego ansioso Lo que más necesita esa persona es seguridad Si tú le preguntas a alguien que tiene apego ansioso ¿Qué necesitas? Necesitan paz, necesitan afirmación, confirmación y sobre todo una comunicación abierta. Pero también lo que más se necesita es seguridad y reafirmación, que estos aspectos van de la mano. Si entramos ya como un poco más a fondo del estilo de apego ansioso, pues es una persona que, por ejemplo, tiene miedo al rechazo, a la crítica, sobrepiensa mucho en las relaciones que tiene, no nada más de pareja. Cuando pasan tiempo a solas, a veces se sienten intranquilos, perciben el más mínimo cambio de conducta de los demás y también pueden llegar a tener o necesitar atención o aprobación muy frecuente, además de que ponen las necesidades de los demás primero y sienten miedo a expresar las necesidades en todo tipo de relación. Entonces, lo que quiero llegar con este podcast es soluciones, soluciones, estrategias o herramientas que creo que te pueden ayudar si tienes este tipo de apego. Pero me gustaría centrar las soluciones eh, de manera dividida. Primero, en la parte de percibir el más mínimo cambio de conducta de los demás. Cuando tú tienes apego ansioso, si una persona cambia, si una persona te habla raro si su actitud fue diferente claro, dependiendo mucho del contexto pues tú lo notas, tú lo percibes y entonces se viene la ansiedad y entonces sobrepiensas y te pones a pensar hasta en la más mínima actitud que tú tuviste o la conducta que tú tuviste para pensar el por qué esa persona está actuando de una manera diferente lo importante aquí es que si alguien no te dice que está pasando algo no está pasando nada realmente. También es importante dejar que la otra persona nos diga y nos comunique qué está pasando. Y hasta entonces darlo por un hecho. Si tú no sabes que algo está malo, si para ti algo no está mal y todo está bien, no va a estar mal hasta que la otra persona llegue y te lo diga. Porque también es importante no apegarnos a una idea de sobrepensamiento nada más porque estamos en una crisis, porque aquí lo importante es permitir que las cosas pasen, permitir que el otro se comunique y hasta entonces sacar una conclusión, porque al final también necesitas calma tú, las personas pueden cambiar de actitud por distintos contextos y no necesariamente es porque tú hiciste algo, claro que la posibilidad existe, pero hasta que esa persona no te diga que está pasando algo, para ti no está pasando nada. Claro, si eres consciente de que cometiste un error, de que algo pasó, que dijiste algo malo, está bien que te abras a la comunicación y se abra un diálogo tal vez que tú inicies. Pero cuando ya estás sobrepensando el pequeño cambio o una actitud que está teniendo otra persona, no tienes la obligación de saber cómo está la otra persona si no te lo está diciendo. Si nada más tú te estás poniendo a sobrepensar todo Además de que eh, si entramos también en este tema De que no te digan qué está pasando Es importante también notar la actitud de otros Es decir, a, a veces pasa una situación desagradable No sé, una pelea de pareja Donde es necesario también poder pues entender que no todo necesariamente se está llevando de una buena manera. Porque, por ejemplo, a veces el apego ansioso se puede elevar cuando la pareja no está cooperando, no está ayudando, no estamos llegando a un acuerdo. Por ejemplo, eh, aquí aplicaría mucho la ley del hielo. Si, si tu pareja o tu familia o alguien te aplica la ley del hielo, si tú castigas con silencio por algo que... Esa persona no sabe. Lo único que esa persona entiende es que no hay interés, que no existe y que no está tomando la importancia que debería. La comunicación ayuda mucho a una persona que tiene apego ansioso y necesita también saber que las cosas están bien en su momento. Porque aquí hay, debe haber un punto medio. Cuando una persona, por ejemplo, tiene apego ansioso y otra tiene apego evitativo, el punto medio, en este caso... Es que si la persona que tiene apego ansioso quiere hablarlo ya, quiere saber las cosas, quiere calmarse Y el apego evitativo quiere irse, quiere no hablar, quiere no confrontar El punto medio es, dense un tiempo Si tú lo quieres hablar ahorita, pero esa persona lo quiere hablar en la noche o en ocho horas Ok, lo hablan en tres horas No es ni tú ni él La necesidad del otro no se ve afectada por la mía y ninguna se sobrepasa pero hay que crear acuerdos para esto. Esto por la parte de la información. Entonces, reafirmando el punto, es importante que siempre tengas en cuenta que si no te dicen que está pasando algo, no está pasando nada realmente, hasta que te lo digan. Claro que tú puedes tener una idea de qué pasó, tal vez tienes responsabilidad ante algo, tal vez sabes que sí hiciste algo. Pero cuando realmente no, cuando solo estás sobrepensando, cuando sabes que nada más eres tú contra ti y tus pensamientos, hay que entender que la persona tiene una vida aparte, que tiene sus problemas, que tiene sus discusiones mentales, que tiene su manera de vivir, que tiene un contexto que no sabemos y hasta que no te lo digan, no lo es por hecho, porque la comunicación se debe de abrir. Digo, ya otra cuestión es que, que no se abra, simplemente que no te lo comuniquen y que no se estén expresando, ahí deben de trabajar o debe esa persona de trabajar en la manera en la que se está comunicando o llegar a acuerdos dependiendo del contexto, pero si sí el abrir un diálogo y esperar a que se abra ese diálogo sin dar por hecho que algo malo necesariamente está pasando para evitar que los sobrepensamientos lleguen de la nada o te ataquen de la nada. Eso por una parte Ahora, la otra cuestión que quisiera también tener en cuenta, que tengas en cuenta, es que cuando una persona tiene apego ansioso, no suele expresarlo necesariamente. Sienten miedo a expresar las necesidades en todo tipo de relación. Entonces, no hay como una apertura de decir, ¿sabes qué es que yo necesito esto? Porque puede que exista un miedo de por medio, porque frenas las emociones. Pero aquí me gustaría explicarte algo, la parte de frenar las emociones en seco, de frenar lo que quieres decir, de preferir no hablar, de preferir evitar el conflicto, no ayuda. Pero sobre todo no te ayuda a ti, tal vez ayuda a la otra persona, tal vez ayuda a que todo esté en paz, pero realmente si tú no estás en paz contigo, solo es un engaño para que creas que la relación realmente esté en paz. Porque para que la paz exista, necesitan tener paz ambos. Y aquí quisiera ponerte un ejemplo. No es necesario tal vez decir todo. Puedes ser selectivo, puedes cuidar tus palabras. Pero no detengas lo que sientes, no detengas esa parte emocional. Y aquí aplicaría mucho la inteligencia emocional. Ahora, el ejemplo, me gustaría que pensaras, por ejemplo... Que, no sé, estás bajando una montaña en bicicleta. O estás, no sé, bajando, pues sí, algo elevado en una bicicleta o en un carro. Si vas en bicicleta, es muy probable que si tú frenas de golpe, te vas a caer. Vas a rodar, vas a tener un accidente. Porque si ya vas a cierta velocidad, si ya estás sintiendo muchas cosas en ese momento, y lo frenas de golpe... El golpe va a ser más duro porque estás cerrando todo y la caída va a ser empicada y va a ser dolorosa. Es igual si vas en un carro, si vas a cierta velocidad, si sabes que vas de bajada, si no sé, vas a 120 km por hora y decides poner el freno de mano, el carro va a salir mal, vas a chocar, te puedes voltear, puedes tener un accidente, simplemente el carro no va a tener una estabilidad, ni tú por ende, porque lo estás frenando de golpe, si tú estás en bicicleta, si estás en un carro, vas frenando poco a poco, sobre todo si vas en bajada, pero hay cosas que necesitan irse en bajada para ahora sí tomar un buen equilibrio, para que ahora sí vayas en línea recta y en algún momento ya no vas a ir a la velocidad a la que ibas, vas a poder frenar un poco más, vas a poder tener más calma y sobre todo no vas a estar acelerado. A lo que quiero llegar con este ejemplo, es que si tú frenas tus emociones de golpe y en seco, eso tiene secuelas, eso las va a incrementar, eso no va a hacer que todo se haga más chico o que el problema ya no exista, al contrario, se va a acumular un poco más. Cuando vas y las hablas con la otra persona, es importante que tú estés en calma, si tú tienes una crisis donde la ansiedad está a tope y tú quieres una solución y crees que la otra persona te va a dar la solución porque sus palabras te dan paz, porque la tranquilidad depende del otro, sí, pero no, no depende del otro. Depende qué hagas tú con tus emociones y cómo manejes la situación. Del otro depende que llegue en un arreglo, que escuches, que tengas calma, pero primero cálmate tú. Primero permítete sentir, no te frenes lo que sientes y cuando ya estés hablándolo, tampoco frenes lo que estás diciendo. Tampoco detengas las emociones que estás expresándote. Porque, digo, esto ya nos lleva, por ejemplo, a temas de invalidación emocional, donde el otro no nos escucha, donde simplemente estamos hablando y la necesidad no está saliendo a ningún lado, donde no llegas a ningún punto, pero... Eso ya es un tema de invalidación. El punto aquí es que no te frenes y si tú sientes algo, no lo minimices nada más tú. Ya si el ambiente lo minimiza, si la gente lo minimiza, está bien, ahí vemos qué hacer, pero no te minimices tú a ti, porque si tú estás sintiendo algo es completamente válido. Pero aquí hay otra cuestión, que es cuando ya lo estás hablando, cuando, ok, no frenaste tus emociones... Decidiste hablarlas y ahora viene una pequeña discusión, una comunicación y estás dialogando. Aquí hay que tener cuidado porque importa más cómo te tratan cuando estás mal y cuando la situación esté mal. Ahí también hay que ver con quién te estás relacionando, ya sea una amistad, una pareja, familia, porque la manera en la que el otro contesta cuando una situación está mal, cuando las cosas no están bien, cuando hay una pelea, la manera en la que alguien se enoja, también es parte del problema de una persona con apego ansioso. Si tu reacción o la reacción de esa persona no es buena y no están llegando a nada y al final de verdad todo está explotando, además de que las cosas pueden explotar porque frenaste todo, porque acumulaste todo, porque no sanaste, también pueden explotar por la reacción, por la reacción que está teniendo la otra persona ante la situación. Porque cuando tú estás bien, pues todo va a ser técnicamente armónico. Es muy fácil tratar a la gente cuando estamos bien. Pero cuando estás mal, cuando la situación está mal, cuando la relación está mal y hay un tema que se debe de hablar, es importante también ver Cómo están tratando ese tema y cómo son esas personas cuando están mal, cuando están enojados. Porque es importante que el mismo trato que tú das cuando estás bien, se dé cuando estés mal. Y no me refiero a que todo sea armónico y que todo sea compás. Me refiero a la parte de no violentar. Y no violentar no significa que no estés enojado. Tú puedes estar enojado y decir, sabes que no lo quiero hablar ahorita, o hablar desde el enojo pero con respeto, con empatía, sin herir, sin lastimar, viendo por el otro, así como ves por el otro cuando estás bien. Porque cuando uno se enoja, cuando está pasando por un mal momento, en algún punto pues sí, sí piensa en el otro, pero piensa más en uno mismo. Y ahí es importante que exista el punto medio, que exista la parte de empatizar, de respetar, de poder escuchar, de no engancharse, pero sobre todo de permitirse sentir ese enojo o esa tristeza y aún así poder tener la regulación emocional de poder hablarlo, porque sí importa cómo te tratan o cómo tratas cuando tú estás mal. Y eso es clave para futuros eventos adelante, porque si una pelea que se tiene sale mal, pues una persona que tiene apego ansioso no va a querer volver a... ...tener esa pelea, no va a querer discutir, no va a querer hablar y va a frenar sus emociones. ¿Por qué? Porque ya tuvo un evento donde cuando habló las cosas salieron mal... ...donde empezaron tal vez a ver gritos, donde no fue escuchado, no llegó a una solución. Entonces es importante que en las peleas también exista cierto grado de armonía... ...a pesar del enojo y también la regulación emocional de ambos para que alguien que tiene apego emocional tenga la apertura de poder comunicar cómo se siente y el diálogo entre ambos se pueda llegar a dar. Esto es por la parte de la comunicación y también del tema de lo que se necesita. Entonces, ya recopilando todo, si tú tienes apego ansioso, es importante que identifiques qué necesitas. Y dentro de lo que necesitas es paz, seguridad, comunicación. Apertura de lo que tú estás sintiendo Y reafirmación Pero si juntamos todo esto Y estás con tu pareja Y realmente no sabe qué necesitas Y a veces ni tú sabes qué necesitas Recuerda que lo que más ayuda en una relación Es la seguridad y la paz que el otro retransmite Si no sientes paz Si no se está dando esa parte Hay distintos temas que se pueden empezar a manejar pero algo clave también es, um, pide o ayuda a la persona que tiene apego ansioso con las cuestiones de reafirmación. Si una persona constantemente te está preguntando si todo está bien, si la relación está bien, si hubo un problema, no caigas en un punto de enojarte o de ya te dije que todo está bien, sino reafirma, crea un ambiente de seguridad y esa persona en algún punto ya no te va a preguntar. Porque la seguridad ya la tiene. Va a empezar a disminuir la parte de estar preguntando y e reafirmando. Pero a veces sí es necesario la reafirmación para crear seguridad. Porque si por el contrario hay un regaño, hay un castigo, hay ley del hielo, hay enojo. Esa persona se va a cerrar un poco más. No va a comunicar lo que siente. Y ahí las cosas pueden irse en picada o se pueden empezar a acumular más. Todo esto para empezar a tener una cuestión un poco más tranquila con una persona que tiene apego ansioso, pero sobre todo a la parte de ayudar a la comunicación y la seguridad entre ambas situaciones o cualquier situación que se esté viviendo con este tipo de apego. Ahora esto nada más es por la parte del apego ansioso, pero más adelante también estaré hablando de cómo poder ayudar o comprender al apego evitativo. Si este podcast te ayudó, me lo puedes comentar o si tienes alguna duda, me puedes escribir en redes sociales, estoy como Soulmind. Y cualquier cosa que necesites, no dudes en que me puedes contactar. Espero que todo esté bien en tu vida y si no lo está, espero que todo pronto mejore. Cuídate mucho.